0: The ground,
1: I never Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir virtuell gegenüber sitzt Svenja. Hallo. Denn Svenja ist gerade in München. Svenja, was machst du denn da? Ich besuche
2: gerade den Fabian. Fabian ist Vikar in München, gehört aber zu unserer Landeskirche und daher kennen wir uns auch. Und. Heute ist er zu Gast in unserem Podcast, darüber freuen wir uns sehr. Aber Fabian, was ist denn das eigentlich, ein Vikar?
0: Ja, also ein Vikar, das ist jemand, der Theologie studiert hat und nach dem Theologiestudium äh, anfängt mit der praktischen Ausbildung. Das heißt, im Vikariat macht man seine ersten äh, eigenen Gottesdienste unter Begleitung oder Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten. So alles, was irgendwie in den, in den Fahrberuf fällt. Man macht viele Hausbesuche, man hat viel Zeit, die Gemeindearbeit kennenzulernen und ist natürlich auch viel Kuchen.
2: <lacht> und trinkt Kaffee. Und Kaffee, natürlich. <lacht> Oder was trinkt man in Bayern? Kein Tee wahrscheinlich. Spezi. Ach Spezi. Genau.
1: Also ist ein Vikar quasi das gleiche, was ein Referendar als Lehrer ist.
0: Genau. Und das erste halbe Jahr von dem Vikariat findet auch in der Schule statt. Also man unterrichtet äh, sechsmal die Woche, man hospitiert in anderen Unterrichtsstunden und sammelt dann so. Schritt für Schritt einfach die Erfahrung, die man für den Feiertag später braucht.
2: Ja, ihr müsst auch regelmäßig ins Predigerseminar gehen, heißt das. Also so ähnlich wie bei den LehrerInnen eigentlich auch, die zu ihrem Seminar gehen. Was lernt ihr da so? Was macht man da?
0: Da geht es dann rauf auf den Heiligen Berg. Also es gibt ja in Wuppertal diesen berühmten, berühmten Heiligen Berg, wo dann... Äh, die, Der
1: da, wo Mose auch war, ne? Da, wo Mose auch war, ganz genau. <lacht> kennt man, kennt man.
0: Wo... Ähm, wo die kirchliche Hochschule ist, wo das Predigerseminar eben auch ist. Und da sind wir alle sechs bis sieben Wochen und reden dann so ein bisschen über die Erfahrungen, die wir bis jetzt im Vikariat gemacht haben, schauen uns an, was irgendwie schiefgegangen ist, was uns richtig gut gelungen ist und kriegen ab und an einen auch auf den Deckel für so manches, was wir irgendwie gesagt oder getan haben und kriegen aber auch gleichzeitig ganz, ganz viel Unterstützung und eine ja, wunderbare Betreuung.
2: Hat sich dein eigenes Pfarrbild irgendwie verändert jetzt in den letzten anderthalb Jahren, seit du im Vikariat bist? Was, wie bist du reingegangen und wie, bist, wie gehst du jetzt bald raus? Du bist ja jetzt fast fertig sogar schon.
0: Auf jeden Fall. Also manchmal ähm, hatte ich im Studium das Gefühl, naja, nach dem, dem Theologiestudium ist es erstmal vorbei mit der Theologie. Und äh, dann kann man all das, was man da in der Uni gelernt hat, erstmal über Bord werfen und habe aber gemerkt, dass Theologie nach der Uni gar nicht aufhört, sondern einfach ganz anders weitergeht. Und ich finde das ungeheuer spannend, irgendwie Theologie in der Gemeinde kennenzulernen. Und zwar gar nicht so, dass man selber ganz viel irgendwie Theologie treibt, sondern dass man ganz viel von anderen über Theologie lernt. Und ich äh, finde es immer ganz spannend, wenn man nun in Bibelkreisen sitzt oder äh, irgendwie auf Hausbesuchen ist, wenn man dann Geschichten erzählt bekommt von Menschen, wo ihnen irgendwie der Glaube eine wichtige Stütze war oder wo, wo sie sich einfach ähm, gut aufgehoben gefühlt haben im Gottesdienst oder in der Gemeinde, wie wichtig das für sie war, wo sie hier zum Beispiel nach München gekommen sind, irgendwie aus der Schweiz oder aus Frankreich oder aus dem Rheinland und hier ein Zuhause gefunden haben. Und das finde ich immer nochmal ganz spannend, weil man dann Theologie nochmal ganz anders kennenlernt.
2: Würdest du sagen, dass äh, Glaube hier auch, auch bei evangelisch reformierten eine größere Selbstverständlichkeit hat, also weil es irgendwie so insgesamt sozusagen eingebettet ist in dieses so sehr stark katholisch geprägte Bundesland?
0: Ich glaube, auf er zum Ersten wird den Leuten deutlich, wie verschieden äh, reformiert sein kann oder wie verschieden auch evangelisch sein kann. Ähm, hier in Bayern oder in unserer Gemeinde haben wir viele Leute eben aus dem Rheinland, aus der Grafschaft, aus der Schweiz, aus Sambia. Also es, sind, es ist eine ganz, ganz bunte Mischung und man merkt, es gibt nicht nur die eine Art und Weise, reformiert zu sein. Und sich dann irgendwie zusammenzufinden und zu überlegen, wie man hier auch in diesem katholischen Umfeld nicht nur so reformiert ist, dass es andere abschreckt, sondern dass man eben gemeinsam unterwegs ist, das, finde ich, ist eine, eine spannende Herausforderung. Und natürlich hat man als Reformierte in Bayern auch immer so ein bisschen äh, die, die Begeisterung, so für die, Reform, für die reformierte Art, evangelisch zu sein. Aber es ist eben auch wichtig, dass... Ja, gesprächsfähig zu halten. Also so, dass, dass andere eben auch Lust bekommen, reformiert, Reformierte kennenzulernen und man auch einfach stark macht, was wir als Reformierte für einen, einen Schatz mitbringen in die Ökumene.
1: Gibt es da konkrete irgendwie Events oder so, wo Ökumene dann stattfindet? Oder ist es eher so ein Alltagsding?
0: Also es gibt einmal im Monat haben wir diese ökumenischen Abendgebete. Aber daneben gibt es noch was, das würde ich sagen ist so richtig bayerisch, es ist der ökumenische Kreuzweg und äh, da geht es dann eben mit einem Kreuz voran hier durch das Stadtviertel äh, nebenbei werden dann ein paar Gesänge gesungen und es ist natürlich schon ganz komisch wenn man dann als Ex-Berliner an so einem Antifa-Gebäude vorbeigeht und dann ganz laut Laudate omnes Gentes äh, singt das finde ich immer wieder ganz, äh, ganz spannend und manchmal natürlich ist es auch so ein bisschen ähm, dass man einfach sich sich gegenseitig aufeinander einstimmen muss. Also dass man schon merkt, es gibt Unterschiede. Aber wir merken zum Beispiel auch bei diesem ökumenischen Kreuzweg, da kommen Leute zugehört, die sozial engagiert sind. Also dieses Jahr hatten wir das Thema der Wohnungsnot ähm, hier in Menschen, von Menschen in München thematisiert. Wir haben die, die Situation von Migrantinnen und Migranten in dieser Stadt thematisiert. Und ich finde, da kommt auch sehr viel äh, zur Sprache was auch für uns Reformierte ein großes Anliegen ist, wo man eben klar macht, dass dieser ökumenische Kreuzweg oder das Gedenken an die Passion Jesu Christi, dass das eben nicht nur irgendwie ein etwas Liturgisches ist oder irgendwas, ähm, ja was, was keinen kein Ort hat hier in dieser Welt, sondern was sehr, sehr viel mit dieser Welt zu tun hat.
2: Wie ist denn das eigentlich, die Situation hier in der Gemeinde? Also, mein Bild für uns von München immer es ist halt einfach relativ wohlhabend und spielen da auch solche Differenzen äh, im Einkommen zum Beispiel von den Leuten, spielt das hier eine große Rolle.
0: Also ich würde sagen, das war eines meiner größten Vorteile, als ich hier nach München gekommen bin, dass hier vor allem so diese Schickeria zu Hause ist. Ne? Und hier ist eben alles eitel und so weiter. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass diese Stadt deutlich vielfältiger ist, als man das von außen meistens wahrnimmt. Es stimmt schon, dass hier manche Sachen manchmal etwas anders sind als andernorts, aber ja, ich würde doch sagen, dass die Gemeinde sehr, sehr vielfältig ist. Und es gibt natürlich, wie fast in jeder Gemeinde, Leute, die haben ein bisschen mehr Geld, andere, die haben ein bisschen weniger Geld, manche, die haben mehr Erfahrung, manche ein bisschen weniger Erfahrung, wie zum Beispiel mit, mit Technik und Gedöns. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das eine ähm, sehr, sehr bunte Gemeinde, wo der... Ja, der, die, die Gemeinschaft und der soziale Zusammenhalt irgendwie eine ganz, ganz große Bedeutung haben. Und weniger, das, das Geld oder so, das fällt mir weniger ins Auge.
2: Warum bist du eigentlich Pfarrer geworden, beziehungsweise warum möchtest du Pfarrer werden?
0: Aus Begeisterung. Also aus Begeisterung, weil ich vor, Gott, fünf, fünf Jahren oder sechs Jahren habe ich einen Freiwilligendienst gemacht in Estland. Und dort habe ich einfach gemerkt, wie unheimlich gerne ich mit Menschen zusammenarbeite. Was
2: hast du da genau gemacht?
0: Da habe ich in einer Einrichtung gearbeitet für Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Und ja, habe da einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das gemacht hat, so mit, mit Menschen zu arbeiten und mit Menschen äh, einfach zu ja, Nachmittage zu organisieren, Wochenenden vorzubereiten und habe mir aber gedacht, es wäre doch schade, wenn ich das mein Leben lang nur mit Kindern und Jugendlichen machen würde und war einfach gespannt auch auf Leute, die, die älter sind, ähm, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen dann ja sich auch in der Gemeinde zusammenfinden und einfach so diese Vielfalt kennenzulernen und äh, ja einfach Menschen kennenzulernen, Menschen zu begleiten. Das war das, was mich dann am Ende ins, ins Theologiestudium erstmal getrieben hat und dann auch jetzt ins Pfarramt hoffentlich. <lacht>
2: Fällt dir spontan irgendein Highlight ein, irgendeine Geschichte, die dir jetzt in deinem Vikariat so passiert ist, wo du sagen würdest, boah, das war einfach so super toll und deswegen mache ich das auch?
0: Eigentlich ist es gar kein großes Highlight, es ist was ganz, ganz Schlichtes, aber etwas, was ich nicht vergessen werde und zwar war ich da bei einem Hausbesuch und am Ende dieses Besuches hat diese Person gesagt, aber dann haben sie mich ja gar nicht besucht, weil sie irgendwas von mir wollten, sondern einfach nur, weil ich Punkt, Punkt, Punkt bin. Und ich fand das ungeheuer schön, weil diese Person hat ähm, sich einfach nur darüber gefreut, dass man Interesse an ihr hat, weil sie einfach die Person ist, die sie ist. Und ähm, das Menschen entgegenzubringen, also einfach diese, äh, ja, Anlass, ja, diese anlasslose, dieses anlasslose Interesse, das, ähm, da das sind einfach halt. Ohne irgendwie Zweck. und Ohne, ohne Zweck, genau. Ja.
2: Sondern man, man kommt, weil der Mensch Mensch ist und wenn genau. man sich interessiert. Aber ist das so leicht durchzuhalten als, als Pfarrer oder Pfarrerin? So, dass ich so, stelle mir das so vor, dass man manchmal doch irgendwie auch ein bisschen verpflichtet ist und da muss man auch manche Besuche abhaken oder so und ich stelle mir das ganz schwierig vor, das so dauerhaft aufrecht zu erhalten, ohne dass man irgendwann auch in so eine Routine verfällt und vielleicht auch immer ähnliche Sachen fragt oder so oder auch mal nicht ganz aufmerksam ist, stelle ich mir gar nicht so leicht vor.
0: Ich finde es ganz spannend, weil wir im Seminar mitbekommen, dass wir versuchen sollen, mit Leuten im, Kon im Kontakt zu sein oder auch in Kontakt zu treten. Und dieses in Kontakt treten, das fiel mir zugegebenermaßen nicht immer leicht. Das war schwer, weil ich manchmal eben sehr stark an den Menschen interessiert war, so an, an deren Biografie und auch an dem, was sie einfach so über die Geschichte einem erzählen können. Aber das ist eben nochmal was anderes, wenn man sich wirklich versucht, auf den Menschen einzulassen, und auf das, was ihm bei all dem, was er erlebt hat, auch wirklich durch durchs Herz gegangen ist, also eben nicht nur durch den Kopf und ähm, ja, ich würde sagen, umso mehr man das versucht oder umso mehr man sich auf die Gefühlswelt auch von Leuten einlässt, umso mehr oder umso seltener wird es wirklich zu einer Routine und dann wird es eben wirklich eine echte Begegnung, also es wird es geht einem vieles äh, sehr nahe äh, wovon man vorher gar nicht sich hat vorstellen können, dass es dass es sich bei dieser oder jener Person überhaupt so verhält. Und äh, deshalb wird es bislang oder ist es bislang noch keine Routine. Ja. ja.
1: Hast du das Gefühl, du kommst da auch mal an Grenzen?
0: Ja. Wobei ich denke, wenn, wenn ich schon in einem Gespräch merke, dass ich da an eine Grenze komme, dann ist es ja auch ein guter Hinweis vielleicht darauf, dass die andere Person auch sehr stark an, an, an ihre Grenzen gekommen ist oder über ihre Grenzen hinaus ähm, gegangen ist. Also, es gibt schon Momente, wo ich einfach sprachlos bin und wo mir wirklich nichts mehr einfällt. Und ich kann mich aber auch eben an ein Eingespräch sehr, sehr gut erinnern, wo diese andere Person dann festgestellt hat, da sind selbst sie sprachlos, oder? Und dass das diese anderen Person ungeheuer gut getan hat, das zu sehen.
2: Ja. Ja, ich finde, das ist äh, so eine ganz schwere Herausforderung, den Menschen immer so zu sehen, wie er jetzt gerade da ist, ohne aus seinem Schatz von Erfahrung sozusagen auch wieder zu kategorisieren und irgendwie zu denken, ja, ach, der fühlt jetzt bestimmt das und das oder ach, da kann man dann bestimmt so und so und das und das machen oder so, sondern immer wieder den, den Menschen zu sehen, den man gerade vor sich hat und selber so, sozusagen so ein, ganz blankes Blatt Papier zu sein und das erstmal zu hören, was mhm. der andere sagt, ohne, ohne irgendwie sich da seine Gedanken zuzumachen und dann eben auch sprachlos zu sein, wenn man selber einfach auch gar nichts äh, Vergleichbares oder oder mhm. selbst wenn man was Vergleichbares in Anführungsstrichen erlebt hätte, das, das hilft, also das das hilft ja gar nicht weiter sozusagen, ne? sondern es, es geht dann darum, der, der Mensch hat etwas Unvorstellbares erlebt so und da ist man dann jetzt eben sprachlos mhm. und ja, aber das stelle ich mir so auf Dauer ganz, also gar nicht, gar nicht leicht vor, immer, immer wieder unvoreingenommen in eine Gesprächssituation zu gehen und immer wieder zu sehen, was sagt denn dieser Mensch jetzt und was hat denn dieser Mensch jetzt erlebt, wo ich ja wahrscheinlich auch, also ich weiß nicht, wie das jetzt hier für dich ist, du hast ja auch immer viel zu tun wahrscheinlich und dann muss man sich auch immer wieder einlassen können auf so eine Situation
0: weil ich das eben ungeheuer spannend finde. Also ich denke eben, das hat auch mit München zu tun. Es gibt häufig eben diese Vorteile über München, das sei die Stadt der Reichen und der Schönen und hier ist alles das Paradies und so weiter. Und vielleicht wirkt das auf Außenstehende manchmal auch so auf den ersten Blick. Aber so mehr man die Menschen in dieser Stadt kennenlernt, also sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb der Gemeinde, umso mehr lernt man ja auch diese Lebensgeschichten kennen und ähm, bestimmte... Erfahrungen, Enttäuschungen, die, die eben auch mit Lebenswegen verbunden sind, die, die Menschen nach München geführt haben. Und da merkt man, das ist eben mehr als manchmal die Fassade, die einem vor Augen steht. Und deshalb merke ich, dass es für mich selten zu einer Routine wird oder zu irgendwas, was mir ähm, ja, irgendwie, irgendwie zu viel wird, sondern wo ich eher merke, das führt mich dazu, dass ich in, in dieser Stadt und die Menschen, die hier wohnen, mich immer mehr auch irgendwie ein, ein Stück verliebe.
1: Ja, und Liebe ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort für deine Predigt, die wir gleich hören. Und zwar zu äh, Offenbarung Kapitel 19, 5 bis 9. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für deine Einblicke in deine Arbeit. Schön, dass du da warst im Podcast. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Und eine Stimme kam vom Thron her und sprach, Lob singt unserem Gott, ihr alle, die ihr seine Knechte seid und die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Da hörte ich etwas, das klang wie ein vielstimmiger Chor und wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Dröhnen eines gewaltigen Donnerschlags. Halleluja! König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über das All. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Braut hat sich schön gemacht und sie durfte sich kleiden in leuchtend weißes, reines Leinen. Das Leinen, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er sagt zu mir, schreib, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Und er sagt zu mir, diese Worte sind die wahrhaftigen Worte Gottes.
0: Es ist soweit. Endlich ist er da, der große Tag. Es wird geheiratet. Die Sonne strahlt, der Himmel strahlend blau und erfüllt vom Läuten der Glocken. Die Kirche ist festlich geschmückt. Alles ist bereit. Alle haben sie sich von Kopf bis Fuß in Schale geschmissen. Alle warten sie auf die Ankunft des Brautpaares. Beschließlich ein kleines Kind aufgeregt in die Kirche stürmt und ruft, sie kommen, sie kommen. Alles Erhebt sich. Alle Blicke richten sich nun auf die Tür. Und da stehen sie, Braut und Bräutigam, strahlend, glücklich, bezaubernd schön und ganz schön nervös. Mit einem Mal schmettert die Orgel los. Majestätisch schreiten die Töne Braut und Bräutigam voran, bahnen ihnen den Weg durch die versammelte Gemeinde. Wohin das Paar bei seinem Einzug auch schaut, sie sind umgeben von fröhlichen, vertrauten Gesichtern. Und natürlich fließen auch schon die ersten Tränen. Es sind wirklich alle gekommen. Freundinnen und Freunde aus Jugendtagen, Verwandte von nah und fern, neue Bekanntschaften, ebenso wie langjährige Weggefährten. Was für ein Tag! Ein Hochzeitstag eben, ein Tag, der für viele einer der schönsten Tage ihres Lebens sein soll, wenn nicht sogar der schönste. Ein Höhepunkt, ein großes Fest der Liebe, ein Tag der Freude und Dankbarkeit. Hochzeit, davon erzählt auch Johannes. Johannes lebt auf einer Insel in der Ägäis, die wie gemacht scheint für Flitterwochen nur, dass ihm alles andere als nach Flittern zumute ist, denn er lebt in der Verbannung, getrennt von allem, was ihm lieb und teuer ist. Johannes wird isoliert, denn sein Glaube wird als eine Bedrohung gesehen. Es kursieren Gerüchte über diesen Glauben. Es ist die Rede von zweifelhaften Versammlungen in Hinterzimmern, von seltsamen Ritualen, vom Entstehen einer Parallelgesellschaft, und darum werden Johannes und seine Glaubensgenossen als Feinde des Reiches gesehen. Johannes ist Christ. Und eine Christianisierung des Reiches würde zu seinem Untergang führen. Da ist man sich sicher. Auch wenn Johannes immer wieder beteuert, er wolle dem Reich nicht schaden. Doch Johannes und seinen Glaubensgenossen schlagen nichts als Argwohn und Misstrauen entgegen. Mehr noch. Das Bekenntnis zum christlichen Glauben hatte manchen bereits das Leben gekostet. Auch Johannes bekommt den Hass auf Christen am eigenen Leib zu spüren. Dem Tod gerade noch so entkommen, schickt man ihn in die Verbannung. An einen Ort, an dem er niemandem von seinem Glauben erzählen kann. An einen Ort, an dem er für das römische Reich keine Gefahr mehr darstellt. Man schickt ihn auf eine Insel im Mittelmeer. Doch an Sommer, Sonne und Strand ist für Johannes nicht zu denken. Dafür hat er zu viel zurücklassen müssen. Menschen, die ihm am Herzen liegen und von denen er nicht weiß, ob sie überhaupt noch leben. Menschen, von denen er sich nicht einmal verabschieden konnte. Das Einzige, was Johannes weiß, ist, dass all seine christlichen Freundinnen und Freunde, Schwestern, Brüder, Verwandte und Bekannte in Angst und Schrecken leben bedrängt und verfolgt durch die unbarmherzige Religionspolitik des Kaisers. Und so bewegt Johannes immer drängender die Frage, wie er die Zurückgelassenen trösten kann. Nur wie? Johannes schaut um sich. Doch da ist nichts, was Trost verspricht. Da ist nichts, was Halt geben könnte. Und so wagt Johannes den Blick über den Tellerrand der Gegenwart hinaus. Er blickt weit weit in die Zukunft, und ihm scheint, als öffne Gott selbst ihm den Blick auf das Ende der Zeit. Eines der Bilder, das vor sein inneres Auge tritt, ist Ihnen, liebe Gemeinde, vielleicht sogar gut bekannt. Er schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und abwischen wird Gott jede Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Eine himmlische Aussicht, mitten in einer Zeit der Aussichtslosigkeit. Johannes weiß um die Tränen, die die verfolgten Christinnen und Christen seiner Zeit vergießen. Er weiß um ihre Angst, er kennt ihren Schmerz, wenn jemand aus ihrer Mitte an die römischen Behörden verraten und ausgeliefert wird. Er kennt ihre Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und setzt ihnen nun Hoffnungsbilder entgegen. Bilder, die ihrem getrübten Blick einen neuen Horizont vor Augen führen sollen. Er versucht, den Vorhang der Gegenwart beiseite zu schieben und ihn niederzureißen. Er versucht alles, damit das dahinter verborgene, mit all dem Schönen und Fröhlichen zutage tritt. Johannes ringt um die richtigen Worte. Er ringt um Worte, die Kraft geben, um Bilder, die trösten. Aber tröstet er denn wirklich? Ist das nicht Vertröstung par excellence? Was bringt es denn den Verfolgten, wenn ihnen gesagt wird, dass am Ende aller Zeit alles ganz anders sein wird? Was trägt es für ihre heillose Gegenwart aus, wenn Johannes ihnen von einer besseren Zukunft vorschwärmt? Genau das, was Johannes da tut, wird Religionen doch immer wieder vorgeworfen. Nämlich, dass sie Menschen vertrösten, dass sie Menschen dazu verführen, Unrecht widerspruchslos hinzunehmen, Leid und Aussichtslosigkeit demütig zu ertragen. Schauen wir noch mal, auf unseren Predigtext. Will Johannes die Christinnen und Christen seiner Zeit wirklich vertrösten? In einem Vers heißt es, gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Braut hat sie schön gemacht. Wovon Johannes da spricht, ist den Verfolgten klar. Am Ende aller Zeit wird Jesus Hochzeit feiern mit den Seinen, ein Fest der Liebe. Ein Fest der Gemeinschaft, die nichts mehr scheiden kann. Er wird es mit allen Feiern, für die sein Herz schlägt. Und um Gottes Herz hört bekanntlich für niemanden aufzuschlagen. Am Ende steht die Hochzeit. Dieses Bild erzählt nicht nur von der Zukunft. Denn einer Hochzeit geht ein gemeinsames Stück Lebensweg voraus. Eine Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen. Unser Predigtext ist, lenkt den Blick auf diese Liebesgeschichte, auf den Weg, den Gott und Mensch bereits gemeinsam zurückgelegt haben. Er wendet den Blick zurück, wenige Verse vor dem letzten Kapitel der Bibel. Und so öffnet sich mit einem Mal vor den Augen der Verfolgten das biblische Fotoalbum einer langen, gemeinsamen Geschichte der Menschheit mit Gott, einer Liebesgeschichte. Auf einer der ersten Seiten finden sich Bilder erster Begegnungen zwischen Gott und Mensch. Darunter ein Bild Abrahams unter einem unendlich weiten Sternenhimmel. Ein Bild von der Nacht, als Abraham sich zum ersten Mal von Gott angesprochen gefühlt hat. Daneben ein Bild von Mose in der ägyptischen Wüste, von dem Moment, als Gott ihm völlig unerwartet in einem brennenden Dornenbusch begegnet ist und ein Bild von Maria, wie sie von einem Engel die Geburt Jesu angekündigt bekommt. Der Blick schweift über diese Bilder. »Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal begegnet sind?« fragt Gott. »Ich werde es nie vergessen.« Die erste Begegnung mit Gott, sie ist nicht immer eine Liebe auf den ersten Blick, zumindest nicht auf Seiten des Menschen. Die Bibel erzählt von Menschen, die auf Gott zunächst zurückhaltend, verunsichert oder misstrauisch reagieren. Es braucht eben Zeit, um einander wirklich kennen und vertrauen zu lernen. Es braucht gemeinsame Erfahrungen, Erlebnisse, in denen sich Vertrauen entwickeln und bewähren kann. Von diesem Weg des Kennenlernens erzählen die Bilder auf den nächsten Seiten des Fotoalbums. Ein Foto Jakobs am Jabok wie er mit Gott hadert und kämpft. Ein Erlebnis, das Gott zeigt, ich kann mich mit Gott streiten, ohne dass wir uns überwerfen. Neben diesem Foto von Jakob am Jabok ist ein Bild von einem Psalmbeter, der sich im Gebet Gott anvertraut. Ein Mensch, der erlebt, dass Gott ihm nicht über den Mund fährt, wenn er klagen will. Der erlebt, dass Gott ihm alle Zeit der Welt gibt, die er braucht, um seine Gefühle in Worte zu fassen. Daneben das Bild der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll, und die umringt von Männern erlebt, wie Gottes Sohn für sie Partei ergreift, die erlebt, wie Gott zu ihr hält und sie nicht alleine lässt. Das Blättern durch das biblische Fotoalbum ruft bei den Verfolgten, an die Johannes schreibt, Erinnerungen wach. Erinnerungen an einen Gott der Treue. Einen, der den Menschen wissen lässt, ich bin bei dir wohin auch immer du gehst. Erinnerungen an einen Gott, der Geborgenheit schenkt. Einen Gott, an dessen Schulter man sich anlehnen und die Augen schließen kann. Einen Gott, bei dem wir aufatmen können. Erinnerungen an einen Gott der Begegnung, der den Kontakt sucht, wenn niemand mehr etwas von einem wissen will. Einen Gott, dessen Tür für uns offen steht und der sie nur dann schließt, um uns Schutz zu gewähren. Es tut gut, sich an diese Erfahrungen zu erinnern. Mit einem Mal erblicken die Verfolgten im biblischen Fotoalbum Bilder, auf denen Gott nicht zu sehen ist. Ein Foto von Hiob, wie er verzweifelt versucht zu verstehen, warum ausgerechnet ihn all das Unglück trifft. Ein Foto Israels in der babylonischen Gefangenschaft, eine Aufnahme aus einer Zeit, in der sich Israel von Gott im Stich gelassen fühlt ein Bild der Jünger am Tag nach Jesu Kreuzigung, dem Tag, an dem all ihre Hoffnung begraben schien. Und zu guter Letzt erblicken die Verfolgten ein Bild von sich selbst, mitten in der Verfolgung. Für einen Moment schauen sie verwundert auf. Warum haben auch Bilder, auf denen Gott nicht zu sehen ist, Eingang in das biblische Fotoalbum gefunden? Warum bezeugt es nicht nur Erfahrungen mit Gottes Gegenwart, sondern auch Erfahrungen von Gottverlassenheit? Weil die Geschichte zwischen Gott und Mensch die Geschichte einer Liebe ist. Die Geschichte einer Liebe, die von Nähe und Vertrauen erzählt, aber auch von Verletzungen und Enttäuschungen. Liebesgeschichten erzählen nicht nur von heilsamen Erfahrungen der Nähe, sondern auch von der Ferne die man auf seinem gemeinsamen Weg erlebt hat. Liebe, so zeigt es das biblische Fotoalbum, das ist ein weiter Raum. Ein Raum, den Gott mit dem Menschen gemeinsam beschreitet und erkundet. Und weil keine Beziehung einer anderen gleicht, ist jeder Mensch bei der Erkundung dieses Raums ein Pionier. Gemeinsam entdeckt man die Höhen und Tiefen dieses Raumes und erkundet seine Weite. Für manche ist er so weit, wie man einander sprichwörtlich noch riechen kann. Für andere ist er so weit, wie einen die guten Erinnerungen an Vergangenes zusammenschweißen. Für andere wiederum ist er so weit, wie einen die Hoffnung auf Zukünftiges aneinander bindet. Liebesgeschichten erzählen von all diesen Erfahrungen, die man miteinander in diesem Raum erlebt. Johannes zeigt den Verfolgten, ihr findet euch an den Grenzen eurer Leidensfähigkeit wieder. Ihr wisst, dass euer Gottvertrauen auf eine harte Probe gestellt wird. Nun, wo ihr an dieser Schmerzgrenze steht, dann blickt nicht nur auf diese Grenze. Blickt hinein, in den weiten Raum, der sich hinter euch auftut und an dessen Grenzen ihr euch jetzt wiederfindet. Denn erst, wenn ihr auf diesen weiten Raum zurückschaut, werdet ihr wissen, wovon bei der Hochzeit die Rede ist, dann, wenn von den guten wie schlechten Zeiten die Rede ist, dann, wenn der Schleier von euren Augen gelüftet wird und der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, an sein Ziel kommt. Denn da ist einer, der am Ende aller Zeit auf uns wartet und der zu uns spricht, Ja, ich will. Amen.